1: 6 y 7 minutos de la tarde... ...y Mauricio Suárez ya lo está dando todo... ...con energía escuchando buena música... ...Mauricio...
2: ...muy buenas tardes de nuevo... ...pues estamos aquí escuchando esto... ...estos son Rodrigo y Gabriela... ...y este es su último disco... ...y esta es la primera canción de, del último disco... ...que ya no son discos, son álbumes... ...porque ya ni siquiera son redondos... solo existen virtualmente... ...pero bueno, le seguimos llamando discos... ...y les seguimos llamando CDs y cosas así... ...que ya no son... ...pero escucho un poco esto... De música es él toca la, él toca la melodía y gabriela toca la guitarra percutida como acompañamiento armónico y eh, de percusiones y luego hablamos.
1: Rodrigo y Gabriela un descubrimiento claro, sí. de Mauricio Suárez a pues ver, ¿cuán, es... ¿cuándo llegaron a, a los oídos de Mauricio, Rodrigo y Gabriela?
2: ojalá y lo fuera. los que conozco hace 10 años ya bueno, pues eso hace 10 años hace un diez descubrimiento años. de hace 10 hace años hace diez años Rodrigo y Gabriela son, bueno, Rodrigo, Rodrigo Sánchez y Gabriela Quintero que son dos mexicanos que se conocieron cuando tenían 15 añitos ahora tienen 44, 45 añitos ya llevan un tiempo más o menos de amigos y algún tiempo de pareja cosa que no tiene nada que ver, pero bueno eh, y ellos cuando se conocieron hicieron un grupo de trash metal, no me diga, que se llamaba Tierra Ácida, que es un grupo del que solo se acuerda la historia porque estuvieron en el Rodrigo y Gabriela, mm. porque si no se acordarían menos de ese grupo que de los grupos en los que yo tuve. <risa> Eh, la, la suerte de tocar la guitarra y escribir canciones. ¿Qué Entonces,
1: evolución del Transmeta a, a esto?
2: ¿Qué pasó? Empezaron a. Eh, obviamente no pudieron grabar el disco que sueña toda banda, se pusieron a trabajar en la escena musical de México y descubrieron que era demasiado limitada Entonces pues, se vinieron a Europa de, de Buskers. Buskers es como les llaman a los cantantes callejeros, pero ahora suena más guay. Que dice soy busker en vez soy busker. cantante callejero uh -huh. soy artista callejero pues qué feo no soy busker ah, mira.
1: así que Sabina estuvo de busker en Londres
2: eh, Sabina estuvo de busker en Londres efectivamente y como buskers acabaron en Irlanda donde desarrollaron este tipo de música es decir hacían covers pero finalmente desarrollaron este tipo de música que es el que los ha llevado los últimos 10 años por todo el mundo y a hacer música para Shrek para, para el gato con botas precisamente uh -huh. y es muy divertido como en Estados Unidos cuando, cuando tratan de analizar música si ven una guitarra española es decir una guitarra acústica con cuerdas de nylon piensa en flamenco y no se lo sacas <risa> ni con agua caliente porque las influencias fundamentales de, de Rodrigo pues no son no son el flamenco desde el momento en que toca con púa toca con, con, con uña la guitarra y todo el estilo de guitarra percutiva de Gabriela Quintero es eh, resultado de que en Irlanda lo primero que empezó a tocar fue el bodrán, este tambor mm. este tambor de tipo queso sí, que, que se, se toca... ¿Que se
1: utiliza en el que se castoriano?
2: No, 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 el que es tipo queso. Ah, ya, ya, ya. El que escocés e irlandés y que depende mucho del juego de muñeca. Mm. Y ese juego de muñeca... Gabriela lo llevó hacia la, hacia la percusión y el ritmo en la guitarra y han hecho un, un, un tipo de música que ha tenido muchísimo éxito, pensando que además es un grupo totalmente eh, instrumental. Los pues Estados Unidos te dicen que tienen bases en el flamenco y se quedan tan anchos. ¿Dónde? ¿Dónde? O sea, mire usted la guitarra. Es no, forzado. No tiene nada que ver. Es forzado las orejas, pero ellos ven la forma de la guitarra y ven que tiene guitarras de nylon en lugar de guitarras de acero, y ya, ya con eso, de ahí, no los, de ahí nos mueve, pues así así estamos con ellos. Pero vamos, lo que quería yo hablar un poco hoy es de gente que hace música de guitarra y que no es tan conocida como otros guitarristas que son enormemente conocidos. Usted dice Eric Clapton, nos dice Jimmy Pello, dice Jimmy Hendrix, pues siempre habrá alguien que levante que levante la ceja y diga, yo sé de qué estás de qué estás hablando, pero hay otro tipo, otros tipos de guitarra, o otros tipos de guitarristas hoy, que están haciendo la guitarra que hay que oír hoy, porque no está bien eso quedarse en el pasado, por buenos que hayan sido sus guitarristas, que yo también admiro y respeto. Hemos hablado aquí ya alguna vez de guitarristas de blues, vamos a traer algo más de, de jóvenes guitarristas de blues, alguna por aquí está, pero este Pono ni es joven ni es guitarrista de blues, este, el que vamos a escuchar ahora, es Tommy Emanuel, William Thomas Emanuel, que es eh, un hombre pues, de mi edad también. Somos, somos Lo que pasa es que somos jóvenes con mucha experiencia siendo jóvenes, porque ya llevamos 64 años no, siendo no. jóvenes. Con lo cual, si usted lleva menos años que nosotros, pues es menos joven que nosotros.
1: Es una decisión
2: que uno, se toma uno, o no se no, toma. Uno, uno practica la juventud mucho hasta dominarla, como la domino yo como la domina Tommy Emanuel, que es guitarrista, compositor y cantante, que es un verdadero un verdadero maestro de la guitarra, un virtuoso de primer nivel que empezó trabajando en las en sesiones, lo que se llaman sesiones, lo, lo llamaban a grabaciones y él trabajaba en las grabaciones, pero ha llegado a ser un artista en solitario de un gran nivel y es una especie ahora, en estos momentos ya a su edad, es como el Frank Sinatra de la guitarra. Si te invita a tocar con él es que eres buen guitarrista. Oh, <risa> es así, es Queda claro. Él se quiere, quiere tocar con alguien y lo hace. Da, da cursos, etcétera. Es verdaderamente impresionante y pues no vamos a... a, a hablar demasiado más de él porque lo que hay que hacer es oírlo y precisamente este, este cancio curiosamente se llama Violinista Alto que no tiene nada que ver porque lo toca con la guitarra. Hasta aquí Good
0: evening.
1: Impresionante documento, pues Mauricio
2: Absolutamente espectacular Hola, Tommy Manuel, ¿de verdad? Y además es un tipo Que tiene esta característica Y yo, yo siempre invito a que los vea usted en vivo En Youtube, que no está igual de bien Grabado que con el estudio y la producción Y todo esto, pero los ve uno Y el júbilo que tiene este señor Este caballero, este chaval Al tocar la guitarra Se lo pasa como los enanos Lo transmite quién, quién lo pasa bien tocando música Por supuesto se lo transmite a uno, eh, y como decía yo, bueno, ha tocado con todo el mundo, empezando con, por Chet Atkins, uno de los grandes, las grandes leyendas de la guitarra de Nashville Tennessee, que dijo de él después, él cuando era jovencito le escribió a Chet Atkins, que es una leyenda, eh, y digo, oiga, quiero... ¿Qué hago? Me gusta mucho la guitarra. Chet Atkins. le manda una carta. No, tú persiste, vas a ver cómo puedes. Mm. Años después se conocieron, grabaron juntos. Y Chet Atkins decía, son los mejores guitarristas que he visto en toda mi vida. Y uno de los mejores guitarristas que yo he visto del rock y un hombre que trabaja durísimo, que debe estar haciendo en estos momentos 200, 250 fechas al año recorriendo el mundo. Con...
1: ¿250?
2: Fácilmente, fácilmente. Mm. Quien, quien vive de la música y no es un ídolo. Y no es alguien que venda millones de discos y por lo tanto no puede vender eh, estadios enteros de entradas, que es el gran negocio de la, de la música. El gran negocio de la música es meter mucha gente en un solo concierto. Pero si para ganar lo que ganas con 100.000 personas, necesitas ir tocando de 100 en 100 en, 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 en clubes, pues necesitas tocar mil veces para ganar exactamente lo mismo. Y esos son los grandes músicos que quizás hay que echarles un ojo de cuando en cuando. Y uno de ellos es Popa Chubby, que, que no se llama Popa Chubby, por supuesto se llama Teodor Joseph Horowitz, así como el gran, el gran violinista y, y, y compositor Horowitz, que es un... un guitarrista de rock y blues eléctrico que recorre el mundo generalmente con una banda conformada por un bajista y un, y un baterista a veces trae por ahí algún, algún tecladista pero en general son él el bajista y el, el baterista y que es uno de los verdaderos reyes de la guitarra eléctrica tiene una enorme capacidad musical yo lo he visto dando talleres de guitarra eléctrica y explicando teoría musical y es que muchas veces parece que esta gente que además anda todas arrapastrosa <risa> y con 87 tatuajes y, 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 y collares de, de calaveras y demás que pues, y la música ahí la aprendieron en la calle y no, saben música saben música de verdad, saben teoría musical y saben por qué ¿Por qué las cosas suenan como suenan? Vamos a escuchar una cosa rápida con Bupachov y luego quizás hablamos un poco más de él. Esto dice que son dos, dos de las cosas que más le gustan en la vida, cafeína y nicotina.
1: Tenemos que hacer un disco o un par de discos, volumen especial de las canciones que trae Mauricio Suárez, la música que trae Mauricio Suárez a la Buena Tarde. Delicatez en total.
2: Delicatez en total. Y aquí puede usted, por supuesto, encontrar las influencias de todos los guitarristas del ayer, como Jimi Hendrix, el propio Clapton y, por supuesto, eh, no, se me acaba de decir el nombre por completo, qué barbaridad. No, ahora, ahora, ahora me acordaré de, de Johnny Good. De Chuck, Berry, de Chuck Berry. Chuck, de Chuck Berry. Chuck Berry. Cuya influencia la tiene usted allí en esos, en esos golpes de acordes de dos notas que toca Popa Chovi. El señor tiene 18 discos grabados. Que desafortunadamente algunos solo se consiguen en Francia, otros solo se consiguen en el mundo underground, otros se consiguen en otros lados. Pero como siempre le digo, si usted va... A, a youtube y busca a popa así como p, -P chuby va a aparecer con o y dos ves sí va a aparecer y va a aparecer haciendo cosas tan maravillosas como una versión de song for over the de rainbow del pago de Oz en guitarra eléctrica que le enrolla a usted los calcetines así directamente una versión maravillosa que tiene el hallelujah de leonard cohen y otras muchas así pero bueno, vamos, estamos hablando de gente mayor, Mi Emanuel, 64 años, popacho ya tiene 59. Pero vamos a un espacio un poco más juvenil, vamos aquí con alguien que tiene, pero verdaderamente, solo 22 añitos. Creo que es alguien, lástima que ya tiene 15 tocando.
1: 15 con 22 15 años. 15 con
2: 22 años, empezó a tocar a los siete añitos de edad, porque pues, su, su hermano tenía un grupo y entonces ella pues, dijo, yo también toco. Y a los siete años su hermano le dijo, a ver, te consigo un, un, que cantes en un sitio. Sí, cómo no. Y a los doce años ya estaba viviendo de la música. Se trata de Hannah Wicklund, una chiquilla que da miedo llamarla una chiquilla porque es una presencia escénica absolutamente impresionante. Como compositora con una voz extraordinaria para el rock blues, y con una guitarra que quita el hipo verdaderamente Así que ahora que tiene 22 años Está en uno de los mejores En el gran momento de su carrera Porque en el mundo del rock se está dando cuenta De que existe algo como Hannah Wicklund Y esto que se llama Bomb Through the Breeze Bomba a través de la brisa Luego hablamos
1: a través de la brisa.
2: cada Una de ¿no? las nuevas, nuevas, eh, los eh, nuevos hallazgos en la guitarra. Gente que, como dijo alguien, que era el cantante de AC/DC, la primera vez que lo, la invitaron a tocar frente a AC/DC, traía un cover de AC/DC. Tenía 16 años. Decía ella que bueno, no cabía en, en la ropa, no le llegaba la, la, la ropa al cuerpo de tocar ACDC frente al cantante ya fallecido por pues, supuesto de ACDC y eh, lo que recuerda a ella es que él dijo si estos chicos no la hacen va a ser culpa de ellos solamente sí. porque tienen todo para hacerlo y en este momento lo están haciendo Hannah Wicklund seguramente será una de las grandes guitarristas como lo es Samantha Fish o lo es eh, eh, ay, mío, Joan Shaw Taylor la británica ...que por ahí anda... ...y para terminar... ...quiero oír a alguien... ...vamos a mezclar cosas... A ...alguien de la intermedia... A ...alguien que también es australiano... ...como Tommy Emanuel... Sí. ...que ha, ganado, ha publicado un montón de discos... ...y ha ganado todos los premios musicales... ...imaginables en Australia... ...pero no me atino a explicar... ...por qué no ha logrado salir de Australia... ...hacia el mundo... ...sobre todo con lo que es un guitarrista de blues... ...de un nivel extraordinario... ...aparte de ser cantante, aparte de ser compositor y que es de estas, de estas personas que realmente te regresan, te devuelven al sentido original del blues. Y este es Geoff Eickson con una cosa que se llama bootbanger.
1: Un regalo australiano para terminar en la voz de Mauricio Suárez.
2: Así es, y es otro tipo totalmente de, de, de virtuosismo, de precisión y de suavidad en la guitarra, muy distinto también de las grandes velocidades que puede alcanzar un Tony Emanuel, pero eso también es virtuosismo en la guitarra.
1: Mauricio, la semana que viene nos vemos y nos escuchamos otra vez aquí.
2: Aquí nos vemos, muchas gracias a todos.
0: Siente
3: la fuerza de Asturias. Siente el poder de la radio. La fuerza
4: te está llamando.
0: RPA, que la radio te acompañe. <coughs> RPA, la radio autonómica. La buena tarde. ...con Monchi Álvarez.
1: Ya pisa la moqueta del estudio de la buena tarde, se sienta otra de las debilidades del programa Rafa Gutiérrez Testón, ¿qué tal?
5: Muy bien, encantado
1: de estar aquí con vosotros Librero, comunicador y amigo del programa, y viene Rafa con libros
5: con por libros. supuesto.
1: Sí, sí. Iba a hablar de la
5: ofrenda a la Santina del Sporting, pero bueno, vamos a dejarlo para otro
1: día. Lo dejaremos para otro día. Sí. Y, y el padre Fuello eh, también lo tenemos en el guión, pero para otro día. Para ¿no? otro día, eh, para otro día. Sí, sí. Sí, sí. Ahí tendremos que hacer un monográfico de 30 minutos, por lo menos. Sí. Libros, libros... <risa> no pueden libros, faltar en verano. No pueden faltar en cualquier época del en año. En cualquier eh. época del, Esa... del año. Pero a mí me molesta mucho lo de las lecturas de verano. Sí, 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 porque sí. parece que, que tienen que ser unos libros y no otros. Al que cada uno le apetezca leer.
5: ¿No? yo creo que normalmente en verano lo que hacemos es, es esos libros que no pudimos leer que fuimos almacenando, pero no no es porque sea verano, sino porque los afortunados que se lo merecen además, que tienen sus vacaciones y tienen todo el derecho del mundo a ir a la playa y a tumbarse en, en la tumbona o en, o en la hamaca, ahí es donde van recuperando esas, esas lecturas Pero yo creo que son lecturas que leemos en verano pero no lecturas de verano muy bien dicho ¿Y qué nos trae hoy? Pues yo hoy, hoy viajo en el tiempo, vamos a viajar a 1896, vamos a irnos a Estados Unidos y vamos a irnos a, a Escocia, porque uh -huh. en ese año nacen dos mujeres, que son Josephine Tay en, en, Iberness, en Inverness, Escocia, y Betty Smith nace en, en Estados Unidos, en Brooklyn, y curiosamente estas dos mujeres son dos de las escritoras que vamos a traer hoy, que vamos a recomendar porque con trayectorias muy diferentes, con tipos de novela muy distintos, tiene un nexo común que es la calidad literaria y que a los lectores, a las lectoras nos lo hicieron pasar muy bien. Empezamos Perfecto. con Josephine Tay. Josephine Tay, como comentaba, es una escritora británica, escocesa, es el seudónimo de Elizabeth McIntosh. Mac y bueno, decidió firmar sus libros como con Josephine Intei. La conocemos en España. Hace unos años eh, tenía casi toda su obra traducida en eh, la editorial RBA, pero afortunadamente llegó a las manos de una de las editoriales por las que tenemos mucha debilidad, que es Hoja de Lata, mm. que supo. Que sí, bien trabajan. Trabajan de maravilla. Yo creo que hay veces que los autores, en este caso, aunque yo sofintei esté fallecida, tienen que encontrar también su editorial. Y yo estoy segurísimo que ella iba a estar encantada con las portadas, con las ediciones que les dedica les dedicó eh, Hoja de Lata, con tres títulos anteriores, como habían sido el de la señorita Pin Dispone, el caso de Betty Kane o, o Patrick ha vuelto. Pero ahora eh, tenemos un libro de una serie policíaca nueva para nosotros, que es el, el comisario, el, bueno, el comisario de, de Scotland Yard, uh -huh. Alan Grant. En este caso pues nos vamos a ir a, a un pueblo británico donde aparece el cadáver de una mujer que es eh, estrella de Hollywood, la británica estrella de Hollywood, aparece el cuerpo flotando en un espacio reducido, esto tenemos que decirlo, es un poco tipo de las novelas Agatha Christie, uh -huh. siempre un crimen que aparece es un espacio reducido con un círculo pequeño de sospechosos, donde nos aparece el inspector eh, de Scotland Yard, en este caso Alan Grant, donde va a estar acompañado de la hija del de policía del, com del comisario local y que vamos a ir viendo a su marido, a su hermano un poco ta tarambaina mm. <risa> a toda la gente que pulula alrededor. Un y... trapisondista de cuidado. Eso es, y a partir de ahí, esos son los sospechosos y durante toda la novela nosotros la autora va, va a ir jugando con, con nosotros también, pero de una manera muy honesta, muy honrada, va a ir jugando con nosotros para que vayamos sospechando de unos y otros hasta encontrar la verdad al final de las páginas. Es esa novela británica, elegante, con un crimen y de espacio cerrado que muchos sospechosos quedamos ahí eh, jugando con unos con otros. Y es una novela muy bien contada que yo creo que esta, esta mujer supo encontrar el ritmo de la... De la narración, el ritmo de la novela policíaca para tenernos atrapados. Una novela estas que va, vamos a disfrutar todo el año.
1: Me veo, me veo en el pedreru leyendo, leyendo esta novela. Un chelín para velas. Uy, Tú
5: fíjate qué portada. Un va chelín
1: hacer? para velas de ah. Josephine Tay.
5: Editada, como siempre, con todo el primor del mundo por, por la editorial Hoja de Lata. Yo recomiendo cualquiera de los otros títulos de, de esta autora también que tiene, que tiene Hoja de Lata, pero con este se lo van a pasar de maravilla, aunque sea. No es la primera novela de, de Alan Grant, del uh -huh. personaje protagonista, pero da exactamente igual. Y son las, las novelas que tenemos para... Esa hoy. y tenemos también... Y tenemos otra más. Otra, otra uh -huh. más, que es una novela distinta, por eso decía que a estas dos mujeres a Josephine Tey y a Betty Smith las une el la fecha de nacimiento las dos nacieron a finales del siglo XIX 1896 pero después la trayectoria y la manera de escribir las lleva por sitios diferentes estamos hablando ahora de Betty Smith de una novela que es un árbol crece crece en Brooklyn aquí nos vamos a ir a los años 20 a, sí los años 20 del siglo XX y vamos a ver una, la, la secuencia inicial es una pequeñina, una niña que está, se llama Francis Nolan y está uh -huh. leyendo, leyendo sentada en una típica esta escalera antiincendios que podemos imaginarnos en, en Brooklyn. ¿no? Sí. Está ahí sentada a la sombra de un árbol, un árbol de estos que solo crece en los barrios en los barrios pobres de las grandes ciudades, pero poco a poco vamos viendo, esa niña está ahí leyendo. En Podría sí misma, no? ser una acacia o un plaga Perfectamente, perfectamente. Y aquí casi vemos la, la imagen, nos podemos imaginar casi hasta a Woody Allen filmando Brooklyn <risa> con esta niña eh, leyendo y después como la cámara se va alejando y va entrando en el domicilio de la niña y vamos a entrar en, en su casa y vamos a encontrarnos con la, con la familia Nolan, con, con su padre, con, con sus padres, con su hermano, con una tía que siempre los visita, que es la tía Sisi, también muy típico, también nos puede llevar un poco a las a las películas de Woody Allen y poco a poco vamos a ir viendo el crecimiento de esta niña, cómo vive aferrada a los libros, aferrada a las historias y nos va contando ese sueño americano, esos felices años 20 con el crack con el crack de la bolsa del 29, todo lo que vino después y nos y nos habla de ese de ese sueño americano, pero cómo a veces se torna
1: real todas esas cosas. Dos novelas con dos títulos que despiertan el interés del lector. Un chelín para velas, de Josephine Tay, de Hoja de Lata, y Un árbol crece en Brooklyn, de Betty Smith, editado por Lumen.
5: Efectivamente. Dos grandes novelas, dos grandes mujeres. Recomendación para desestacionalizar la lectura. <risa> Gracias, Rafa. A vosotros.
0: En toda Asturias.
4: En toda Asturias. RPA. RPA. Esta es tu radio.
1: Manolo González, buena tarde.
3: buenas tardes. Buenas
1: tardes. Manolo González desde el Templo del Cómic en Villaviciosa. Desde Villaviciosa para el mundo. ¿Qué tal estás, Manolo?
3: Pues muy bien. Hoy queríamos, ya sabéis que todos los miércoles ponemos un libro.
0: Mm.
3: Mm, y bueno, este libro lo seleccionamos ya hace un par de meses porque era agosto y todos pensamos que iba a ser un día espléndido <risa> por el <risa> título del libro. Porque mm. ya sabéis que hay San Lorenzo Beach, Rodiles Beach... Miami Beach y el título de este libro, que es fantástico, se llama Manhattan Beach.
1: Manhattan Beach.
3: Pero hoy por lo menos en esta zona, Beach poca, porque no está el tiempo para playa. Bueno, pues Jenny Ferregan publica Manhattan Beach, lo publica Salamandra y nos cuenta la historia de que la escasez de mano de obra causada por la Segunda Guerra Mundial generó un vacío. ...que propició que las mujeres norteamericanas dieran un paso adelante... ...y ocuparan los puestos reservados a los hombres. Aquí, A transformación social sin precedentes, es el núcleo de esta inconmensurable novela de Jennifer Egan... ...su primera obra de ficción desde que ganó el premio Pulitzer, con El tiempo es un canalla, en el año 2011. Alejándose de la emblemática Nueva York de los rascacielos, la autora traslada el foco a la primigenia ciudad portuaria... ...la de los muelles de, del Westside y los astilleros de Brooklyn... ...un mundo salt, saturado de salitre y yodo... ...en el que pululan gentes de toda la haya que viven del mar... ...allí, en ese abegarrado universo de luchadores solitarios... ...se desarrollan las vidas de Eddie Kerrigan... ...un empresario del espectáculo castigado por la Gran Depresión... ...su hija Ana, una joven audaz y combativa... ...y Dexter Stills, un tipo seductor... ...que se codea con las élites neoyorquinas gracias a su matrimonio con una mujer de rancio ambolenco. Con una trama que discurre de manera hipnótica y una heroína inolvidable, Jennifer Egan reconstruye un periodo decisivo de la historia del siglo XX y firma una novela rotunda, destinada por derecho propio a ingresar en el selecto club de las mejores obras literarias de nuestro tiempo, apuntados este título, Manhattan Beach,
1: Manhattan Beach,
3: de Jennifer Egan. Mm. Y bueno, vamos con lo nuestro. Y vamos a empezar con una obra que salió en seis volúmenes y ahora ha salido integral. Es una obra que todo el mundo debería leer además. David B., Epiléptico, El Ascenso del Gran Mal, también de Salamandra, como nuestro libro. Editada, como ya digo, inicialmente en seis volúmenes, Epiléptico es la obra más ambiciosa de David B. Y su publicación supuso una auténtica revolución en el mundo del noveno arte. Con un dominio magistral del blanco y negro, David B. nos introduce en la vida de su familia, desde el momento en que descubren que su hermano mayor sufre epilepsia, una enfermedad de difícil tratamiento en los años 60 que los estigmatizará para siempre. Los padres buscarán desespera desesperadamente la curación de su hijo, comenzando un largo periplo que los llevará de la medicina a la charlatanería, de la ciencia a la magia. Así, para explorar con una infancia tan, tan atípica, le afectó tan profundamente. El autor se pone en la piel del niño que fue y recorre el camino desde la niñez hasta su eclosión como artista, al final del cual le espera una cruel paradoja. En la enfermedad de su hermano está la génesis de su creatividad, pero ¿cómo asumir que la desgracia que destruyó a su hermano es lo que dio razón a su vida?, este libro es un impactante análisis de los motivos más íntimos que impulsan la inspiración artística. Bueno, es fantástico, epiléptico. Mm. Si algún día oíseis hablar de él, ahora, ya digo, se recopila todo, se recopila en un solo tomo y, y merece la pena tenerlo en cuenta.
1: Si tú dices que es fantástico, Manolo González, yo sí, me lo apunto.
3: Sí, apúntate, epiléptico. Y también es fantástico este, porque ya verás lo que dice uno de no de sus protagonistas, sino de sus admirad admiradores. Tommy Parris, La mentira y cómo la contamos. Lo publica Stiberry, 125 páginas. Un encuentro fortuito entre la cajera de un supermercado y un antiguo amigo remueve el pasado y hace aflorar la superficie recuerdos enterrados, deseos prohibidos y reprimidos, identidades acalladas y borradas del mapa. Tommy Parris aborda con esta primera novela gráfica que le valió cuatro nominaciones a los Premios Ignaz 2018, el miedo a enfrentarse a uno mismo, las cuestiones de género y el desvanecimiento de las amistades del pasado. Dice uno de nuestros autores de comer favoritos Simon Hasselman, la mentira es algo vivo y que respira, y es todo lo que deseo encontrar en una obra de arte. Tommy abarca todos los registros. Cuando lo leí, me quedé despierto toda la noche dándole vueltas. Quiero comprar un montón de ejemplares y dejarlos en los parques o en los trenes para que la gente los encuentre. Aquí no hace falta dejarlos en los parques y los trenes, solo venir a la biblioteca pública de Via Viciosa y lo tenéis aquí. Tommy Parris, la mentira y cómo la contamos. Editorial Astiberri.
1: González, ¿un repasito rápido a los
3: tres sí, títulos? muy rápido. Novela, una de las novelas del año, sin lugar a dudas. Jennifer Egan, Manhattan Beast, de, de Salamandra. Y también de Salamandra, David B., Epiléptico, El ascenso de la, la recuperación en un solo tomo de los seis volúmenes editados ya anteriormente, y, y como no, de Tommy Parris, La mentira y cómo la contamos, de la editorial Berry, Una auténtica obra de arte.
1: Manolo González,
0: fuerte abrazo.
3: A vosotros.
0: La radio es información, noticias, actualidad La radio es entretenimiento, es música La radio es palabra Pero sobre todo, la radio eres tú RPA, si nos escuchas, te escuchas La buena tarde, con Monchi Álvarez
1: A las 6.45, 7 menos cuarto, más o menos, les tenemos que contar la historia de un regreso a la buena tarde, de una querida profesora de literatura llamada Natalia Cueto Valverdú, que nunca, nunca se fue del todo, pero ahora aquí está, sentadita a mi vera, con la sonrisa sincera, abierta y unos ojos curiosos. No se pueden perder esos ojos curiosos. La curiosidad, no, no podemos perderla nunca, Natalia.
4: Bueno, gracias por el recibimiento. Eh, no, la curiosidad eh, tiene que ser infinita. ¿No te ocurre cuando ves o observas a gente mayor que, a pesar de, de que la carcasa revela la edad, tiene una mirada vivaz?
1: Tienen los ojos infantiles. Eso, a sí. dices
4: tú: aquí, aquí hay vida, hay muchísima vida. Pues eso, hay que mantener eh, la curiosidad y el espíritu crítico hasta que sembremos lo que tengamos que sembrar, maíz o malvas.
1: <risa> sin duda. Y además vamos a juego. Hoy vamos hoy. a juego, sí. sí hoy los dos de rosa.
4: Sin saberlo. ¿no? Nos estábamos reclamando eh, de manera telepática. Mm.
1: De manera telepática. Y tenemos una propuesta literaria en esta sección, en este tiempo para la literatura en la radio, que es mm, abrir un atlas o un mapamundi e ir marcando lugares, sitios, pueblos, ciudades. Sí. Y a partir de ahí, elaborar una historia o de una historia conocida de, esos, eh, de esas ciudades, de esos pueblos, de esos lugares, hablar de esa historia.
4: Sí, bueno, eh, estamos en agosto... ¿sí? Mm. El Ferragosto. El Ferragosto. Ayer, ta...
1: ayer se habló del Ferragosto aquí. ¿Ah, sí? de, de Caro Diario y el Ferragosto. O
4: el Ferragosto. Yo fui a Roma en pleno Ferragosto y no, no es para tanto. Pero <risa> bueno, uno tiene que visitar esa ciudad en todos los momentos. Bueno. Y como estamos en agosto, y agosto es un mes, se supone, estival, de descanso...
1: Sí, donde te cogen los teléfonos a la
3: primera, <risa> sobre todo en la radio...
4: <risa> que puede invitar a algo tan maravilloso como como es esto que nosotros propagamos, que es el amor a la lectura. Mm. ¿Y por qué no, en lugar de mirar catálogos de viajes, miramos novelas de ciudades, países, continentes, incluso pueblecitos? ¿no? Porque
1: es otra manera de viajar. De vivir otras vidas y de estar en esas ciudades, en esos lugares, en esos pueblos.
4: Es más, muchas veces eh, la realidad <ríe> no está a la altura de, de cómo la literatura nos ha permitido volar por esos eh, lugares. Entonces, hoy traemos lugares literarios. Uh -huh. Y bueno, ¿habrá un lugar más literario que Venecia?
1: Venecia. Qué romanticismo se respira en Venecia habrá alguno que diga, sobre todo Aquilino, que, que conozco muy bien a Aquilino, el guionista ese de la esquina, que diga, sí, pero es que huele muy mal Venecia.
4: Bueno, pero a Venecia se lo permitimos todo. Mm. Eh, Venecia es casi como eh, un síntoma de, de lo humano, ¿no? De, la un de encuentro
1: de, de fraternidad
4: sí. ¿Y quién no, quién no ha soñado alguna vez con perderse en esas plazas, o leer ese, esa agua putrefacta, Pero esa además, inversión?
1: La decadencia tiene encanto, tiene porque si hablamos encanto. de Venecia o de Oporto, podemos hablar de decadencia y nos encantan <risa> ¿no? esas Ay, dos ciudades. Sí, sí.
4: Venecia, Oporto, Estambul eh, nos perderíamos ahora mismo por cualquiera de esas ciudades, que Nápoles, mm. que parece que se caen pero no llegan a caerse del todo y que están llenas de historias. Bueno, eh, hoy eh, de Venecia proponemos dos lecturas muy conocidas muy probablemente y si no son conocidas rápidamente a la biblioteca eh, cualquiera de Gijón o a la de Villaviciosa con, ¿eh? con Manolo porque hay dos eh, novelas que hay que leer Muerte en Venecia, por supuesto hay que leer hablando de decadencia y hay que ver a ese joven Tacho una vez más y además es muy breve la novela, mm. eh, se lee rápidamente. ¿En una noche. En nada, en una tarde, mm. en una buena tarde se puede leer. Pero no en esta, ¿eh? que en, en esta, esta nos no. tienen que escuchar. El
1: fin de semana <ríe> se puede leer.
4: eso eh, Otra maravilla que es ese conjunto de estampa que es Marca de Agua, de Brodsky, que también pesa muy poco, se puede leer en la playa, frente a una cerveza, mm. en un café de
1: oporto. Y además, qué buen título.
4: Marca de Agua. Sí, y, y de verdad que es una de esas lecturas deliciosas. No por no, no le hace sombra eh, ni, ni siquiera muerte en Venecia. Y luego una rareza, porque siempre hay que dejar espacio para los libros menos conocidos o que han tenido men menor visibilidad sino mm. por ello...
1: Menos recorrido, ¿no?
4: Sí, menos recorrido, que es una temporada en Venecia el nombre es complicado, el del autor Glodimir Odoyevsky, uh -huh. que está en una editorial que me encanta, que es minúscula que hace honor en, en el tipo de textos que, que rescata para la lectura porque son, son breves en cuanto a paginado pero inmensos en cuanto a valor y ahí nos encontramos a Merek un niño polaco que no pisa Venecia pero que la imagina porque tiene una pasión por ella y nos hace ver una Venecia como puede ser la real o no,
0: o la, imaginada. la
4: de la literatura. Entonces, tres recaditos para, para Venecia. Venecia. Dos que si no los han leído tienen que leerlos y una rareza que es deliciosa y que seguro que, que conquistará el corazón de los lectores. Y ya que vamos por la bota... Vamos a Sicilia.
1: Vamos a seguir en Italia. <risa> Sicilia, ¡ay, qué recuerdos me trae Sicilia! Y eso que no pisé Sicilia, pero me trae recuerdos porque con 12, 13 años yo leía El Padrino y claro. las novelas de, de Mario Puzzo. ¿eh? Claro. Leía El Padrino, El Siciliano, La Mamma, me encantaba.
4: Eh, o sea que no has estado en Sicilia no, no. y yo tampoco ah, qué mala la reservamos bueno la, la, la vamos a leer sí. la seguiremos leyendo pero bueno luego nos la encontraremos antes de que no se convierta en un tumulto no de viajeros sino de turistas no que... no que no
1: llegue a ser nunca como Magaluf por favor <risa> lo pedimos desde aquí
4: no vayan a Sicilia <risa> déjenos la monchi y a mí lean Sicilia entonces eh, por supuesto y el gato pardo, el gato pardo. ¿Cómo vemos esa familia, esa aristocracia venida menos, ese final decadentista del siglo XIX a través de las vicisitudes, eh, los estallidos, el mundo prebélico y bélico? Que, que, claro, le pasa lo mismo que a Muerte en Venecia. La película muchas veces hace que la gente no se acerque al texto literario y sin duda es un error. La película es una lectura estupenda, una versión estupenda del gato pardo, pero hay que, hay que coger a Lampedusa y, y leérselo. También está en las bibliotecas y es un clásico que puede encontrar muy buen acomodo en un verano como este
1: que no nos espante eh, ver una peli de, y yo qué sé, ves la peli y no te convence, no, no, hay que ir al libro. A claro. lo mejor la historia en el libro sí nos convence.
4: Claro, y además ahora que está tan de moda la novela negra, bueno, hace poco despedimos la, la maravillosa semana negra. semana negra, que parece mm. ser que no, va a volver a despegar, hay promesas mm. de... Nos
1: contaban unas cifras asombrosas, la verdad. Yo no sé si esas cifras... Estar un poco engordadas. Pero bueno, bueno sean reales. Lo, lo, lo tendríamos que hablar un día con Ángel de la Calle.
4: ¿no? Eso lo invitáis. Sean reales o literarias, eh, a nosotros que hacemos ese pacto fácilmente con, con la ficción, bueno, pues las, las aceptamos en pos de, de un futuro hermoso para la Semana Negra. Así es. Y hablando de novela negra y de Sicilia, pues la obra de Camilleri, el comisario Salvo Montalbano, todos sus crímenes, pues ahí esa veintena de novelas, pues cualquiera. Vamos, merece la pena y conocer la Sicilia en profundidad. Y además
1: este era un detective diferente, porque era un detective que le gustaba vivir la vida. Una buena comida, Una buena comida. con un vino que, que <risa> se precie. Claro, si estás comiendo bien, el vino tiene que ser buenísimo.
4: Sí, desde luego un buen viván, como mm. otro viván que nos retrató una ciudad que también tiene su parte decadentista, que por cierto parece que estamos haciendo un crucero de brisas del Mediterráneo. ¿eh? Venecia, Sicilia y ahora Barcelona. Claro, al hablar de, de crímenes y al hablar de Bombiván, pues no podemos olvidar a Vázquez Montalbán, mm. claro, Pepe Carballo Y para los que no han entrado eh, nunca en, en la historia de este personaje, pues empezar por el final, sabotaje olímpico, para ver esa Barcelona... De los 90, previa a la Olimpiada, y bueno, los crímenes, las, las situaciones, la, la ciudad oscura, esa Barcelona oscura, nocturna, portuaria, bueno, pues aparcar ahí también a través de un grande como es Vázquez Montalbán. Me
1: gusta la propuesta.
4: Vale. Y claro, si hablamos de Vázquez Montalbán eh, y Barcelona, hay dos novelas que no podemos olvidar, de la ciudad condal. O, ¿se sigue llamando Ciudad Condal? Sí,
1: sí, en, en los informativos de Antena 3 así llaman a la ciudad Ciudad Condal
4: Bueno, pues la ciudad de los prodigios de Eduardo Mendoza mm, Maravillosa ¿Eh? <ríe> Me a encanta que, A que eso sí que es entrar en un, en un universo mm. eh, Es que
1: Mendoza es un genio no lo quiere es. decir que, que los otros autores no, no, que estamos mencionando no lo sean, pero para mí Mendoza es un auténtico es genio.
4: No por ponderar a alguien estamos ¿verdad? Exacto, criticando a otro, exacto, que es, una, es. No es sé, una, una tendencia
1: casi muy natural que
4: tenemos, <risa> sí, es verdad. Pero no, no por ensalzar eh, a un grande como Mendoza, estamos denostando a los otros autores mm. en, este, en estas brisa, brisas del Mediterráneo por ahora. Y claro... Si hablamos también de, de esa Barcelona, de la ciudad de los prodigios, esa, ese boom de lo que la ciudad modernista, la ciudad industrial que conocemos, no podemos olvidar tampoco la ciudad canalla de Marseille, últimas tardes con oh. Teresa. Es que yo soy muy de Marseille. <risa> eh, no hay verano que no relea alguna de sus obras. Este verano he releído Rabos de lagartija. Oh. Que, claro, el paisaje ahí no es de una ciudad, sino que es un paisaje, es una cartografía de lo humano. Que, bueno, es otro... Otro espacio. Uh -huh. Pero entonces, Barcelona, por tanto, con Vázquez Montalbán, Eduardo Mendoza... Tenemos
1: Venecia, de Venecia nos vamos a Sicilia, de Sicilia, de Sicilia a, Barcelona, a
4: Barcelona y Norte de África.
1: Norte de África. A pasar calor.
4: A pasar calor. Bueno, eh, Juan Goitisolo y Macbara es una obra estupenda, que además no, no es de las grandes de los grandes relatos que, que brillan cuando se habla de este autor. Mm. Entonces está muy bien recuperar el, el Marruecos, el marraqués de, de Goitisolo. Eh, si vamos al norte de África, pues tenemos que leer Cielo Protector, de Bowles. ¿Vale? Y además la época todavía existía ese concepto de la aventura, de las clases elevadas que lo chocaban con la, con la realidad, ese matrimonio mm, americano exquisito que se pierde en ese desierto o que se pierden a sí mismos. Oh. Se sabe muy bien oh. si el desierto es lugar o síntoma. ¿no? Mm. Y luego eh, esta es una lectura que hice también este verano es un conjunto de textos de un autor muy poco conocido, Christian Crusat, que publican pretextos. El título te va a gustar: sujeto elíptico, uh -huh. en ese doble sentido. Me gusta. Te gusta y tiene uno de los... En realidad es un conjunto de estampas de también, ¿no? Todas tienen un hilo conductor. Para los lingüistas es un texto delicioso porque hay mucha etimología. Tiene que ver mucho con el bereber, con las lenguas arcaicas y demás. Y hay un texto dedicado a la ciudad marroquí, poco conocida, que es Agadir. Uh -huh. Maravilloso.
1: Maravilloso. Nos quedamos en Marruecos, pero ah. vamos a seguir recorriendo el mundo... La próxima semana, Muy bien. Mapamundi de Letras, con Natalia Cueto Valverdú. Natalia, un placer. Igualmente. Noticias en RPA y después, ya lo saben, más buena tarde y más radio.